0: Lives que viram podcasts. Advogado de Startups Academy. Direito, tecnologia e inovação. Tudo o que você precisa para aproveitar as oportunidades dos novos caminhos do direito gerados pela nova economia. Com Marcílio Guedes Drummond. Olá. Estão enganando os profissionais jurídicos. Você não quer ser um dos profissionais jurídicos enganados, não é verdade? Imagino que não. Eu sempre digo que em tempos digitais não podemos pensar e nos guiar por paradigmas analógicos. Mas o que exatamente seria isso, Marcílio? Veja que a era analógica era pautada pela escassez, com poucas informações, escolhas limitadas e consumo isolado. Não sabíamos o contexto geral da satisfação dos clientes. A indicação de um produto ou até mesmo de um prestador de serviços vinha de alguém próximo ou da coragem de experimentar algo novo. Nessa época, o conhecimento jurídico era muito difícil, caro e muito empoderado. Ser doutor tinha algum significado, peso. Vestígio. Havia um tempo maior para a prestação dos serviços, o mundo tinha um ritmo menor. Uma grande desigualdade de poder entre cliente e o profissional jurídico. Claro, o cliente tinha medo daquela figura distante e intocável, o tal do doutor. E a competição mercadológica era principalmente local, se é que se pensava no termo mercado, já que a advocacia... Era um sacerdócio na qual você simplesmente ficava esperando sentado em seu escritório as pessoas procurarem os iluminados doutores. Pois é, na era digital tudo isso mudou, o mundo mudou, os valores mudaram, os clientes também. Porém, muitos profissionais jurídicos continuam pensando de uma forma analógica, empoderados doutores, cuja remuneração não corresponde mais ao ilusório prestígio de um profissional jurídico. Eu não sei você, mas já ouvi frases como Ah, eu ganho cerca de R$ 1.500, R$ 2.000 por mês, mas sou chamado de doutor e me sinto com status a mais, me sinto alguém na sociedade. Isso não é brincadeira, mas é cômico, tanto quanto se fosse uma grande piada. Na era digital, o conhecimento jurídico, por si só, possui cada vez menos valor. É o que chamamos de comoditização do conhecimento jurídico. O cliente está uma simples busca da internet de sanar diversas das suas dúvidas jurídicas. Várias e várias delas. Então, o profissional jurídico não é mais o único detentor do conhecimento jurídico. E digo inclusive, que não faz mais sentido ser chamado de doutor, porque, repito, ele não é mais a fonte única de um conhecimento outrora raro e muito importante. Hoje, o cliente pode resolver seus problemas pela internet, seja por escritórios digitais ou pelas startups de direito, as Loex, em um consumo totalmente conectado, o qual? Por meio das avaliações de qualidade de outros consumidores, é possível escolher o prestador de serviço que oferece não só a solução para o seu problema, mas a melhor experiência completa, com respostas aceleradas, envolventes e até mesmo respostas gostosas. Olha, na era digital, o seu concorrente pode estar em qualquer lugar do Brasil e até mesmo em qualquer lugar do mundo não apenas na sua cidade, na sua comarca no seu estado por que então os profissionais de direito permanecem repletos de dificuldades para abandonarem os paradigmas analógicos? a explicação mais plausível é o modelo mental tradicional continua sendo instalado e replicado pelas faculdades de direito formando profissionais totalmente desconectados da realidade, é uma grande pena e é preocupante. Se você é uma pessoa que se sentiu ofendida com o que eu disse até agora, pode parar, principalmente se os seus serviços jurídicos foram criados com base em design de serviços, se você já aplica Visual Law em seus documentos, se já mapeou toda a jornada dos seus clientes antes durante e depois de te procurarem, se já aplica e recicla em seus serviços produtos, conceitos fundamentais de User Experience ou UX, experiência do cliente, se já escolheu e aplica KPIs, que são Key Performance Indicator ou indicação-chave de desempenho para medir a performance e viabilidade de suas atividades, você já tem uma área de sucesso do cliente. Você já usa técnicas de inbound e outbound marketing. se conhece toda a lógica das, dos negócios exponenciais das startups. Você já automatizou todas as atividades repetitivas da sua rotina. Você já entendeu que errar é muito importante. E uma das principais estratégias de Growth Hack, sabe o que é isso? Bom, você já implementou metodologias ágeis à sua rotina de trabalho se conhece e fomenta os seus ativos digitais, se conhece suas principais soft skills, que são habilidades comportamentais. Bom, eu vou parar por aqui, mas poderia enumerar uma série de questões de um negócio tradicional, que se pauta não mais na era, no paradigma tradicional, desculpe, mas na era digital. Sim, não se esqueça que se o seu escritório é um negócio, o seu escritório é um negócio. O sucesso no direito está fora do direito. Por que, que eu digo isso? Porque eu já disse que o direito virou uma commodity, ou seja, possui pouco valor no imaginário do cliente. E sim, isso importa muito, porque é ele quem te paga. E o que ele pensa é muito mais importante do que você pensa. Na era digital, estamos falando de um outro estilo de cliente, de um outro estilo de consumo. A capacidade de influência das marcas, usando métodos tradicionais, são cada vez menos eficazes em um mundo onde dois terços da tomada de decisão em uma compra, em uma contratação, são protagonizadas pelo consumidor e pela conexão entre eles. Esses métodos tradicionais, nos quais você deve repensar, incluem imóveis imponentes e luxuosos de escritórios de advocacia, veículos luxuosos por simples status, roupas de trabalhos caras para impressionar os clientes. Isso é da era analógica. É da era de que ser doutor fazia jus ao nome e ao status que trazia. Esse novo estilo de cliente define suas preferências não só pelo preço e pela conveniência, mas também pelo conjunto de experiências que tem com a marca, com seus produtos e serviços. Sim, o luxo pode ser um dos componentes dessa experiência, mas você deve ser capaz de medir exatamente qual é o ROI, o retorno de investimento, nos seus caros imóveis, nos seus caros carros e das suas caras vestimentas. Então, você precisa dar muita atenção a todos os pontos de contato da experiência dos seus clientes, com os seus serviços, com a sua marca. Por exemplo, se você é advogado, se você é advogada, não basta mais se preocupar apenas com os prazos processuais, a jurisprudência e o conhecimento jurídico, caso queira se atentar verdadeiramente com a experiência dos seus clientes. Sua comunicação é simples, ágil e constante, talvez semanalmente? Seus documentos são simples, bonitos e criados para fornecer a melhor experiência aos clientes? Você conhece todas as habilidades e fraquezas de colaboradores e parceiros? Tem uma forte presença digital nas redes sociais? Há muitos elementos próprios da era digital que não são meros bônus, mas fazem parte do sucesso de qualquer negócio nessa era, que é a era digital. É bom também que você entenda que na era digital estamos na nova economia. Você sabe o que é isso? Olha, entender isso é muito importante, porque os profissionais jurídicos baseados nos padrões analógicos tendem a ser centralizadores pouco tolerantes ao erro, sim, errar é muito importante, principalmente se pretende construir algo que a maioria não fez e pouco eh, transparência também é ruim. Essas características se encaixam na velha economia, mas não nessa nova economia, na economia exponencial e digital. Inclusive, eu preciso falar mais sobre o erro em si. Ele é a oportunidade de experimentarmos no mundo real e não só em um plano de papel que não sabemos como se comporta. Se você entender isso, será possível a identificação de problemas, acertos e oportunidades, além da necessidade de um movimento rápido de correção e ajustes, se for algo necessário. Olha, isso tudo é importante. É importante porque traz a possibilidade de inovação e também evidencia Oportunidades que não estavam mapeadas a princípio e que nem sempre estão ligadas a uma prática inovadora, mas são tão importantes quanto essas práticas inovadoras. Estou falando de aprender a errar. É preciso permitir-se errar, mas com a visão de avaliar, concluir, corrigir a rota e identificar oportunidades. Se você acha caro errar, experimente não inovar experimente continuar a guiar sua prestação jurídica por paradigmas analógicos. Você deve estar aí se questionando. Qual a relação de tudo isso com o que falo? É o seguinte, a resposta é todo o problema se resume à formação tradicional dos profissionais jurídicos. Se nos dias atuais você acha relevante ser doutor, ser doutora, me desculpe, está enganado, está enganada. Se não é transparente e ágil, está sendo enganado, está sendo enganada. Se não seguir por dados e métricas, está sendo enganado, está sendo enganada. Se não pensa em toda a jornada do cliente, em todos os aspectos da experiência dele com seus serviços, produtos, está sendo enganado, está sendo enganado. Se vive nos paradigmas analógicos da velha economia, do medo de errar, do juridiquês, pior ainda é do latim, está sendo enganado, está sendo enganado. O engano está em se basear em um modelo de advocacia, de direito e de mundo analógicos em plena era digital. Hoje, você veria um filme por uma fita cassete ou pelo Netflix, ou Amazon Prime, ou Globo Play, ou YouTube. Hoje, você compraria aquele Nokia tijolão ou um smartphone? Por que então o cliente deve ser obrigado a contratar um profissional é, jurídico analógico em plena era digital? Por fim, se você foi um dos que possivelmente não gostaram deste texto e de suas propositais provocações, saiba que não estou aqui para ser amado, mas para não ser tá, omisso diante dos diversos colegas profissionais do direito perdidos em meio aos tempos digitais. Dói, mas estou aqui para te ajudar a você ser a sua melhor versão. Um abraço.